0: Da braucht man sich auch nichts vorzumachen. Laufen ist einfach, aber es ist nicht leicht. Es ist schon anstrengend. Du musst natürlich was dafür tun. Du kriegst das nicht geschenkt.
1: Für die einen geht es nicht mehr ohne. Andere können sich keine größere Strafe ausdenken, als joggen zu gehen. Lauffans empfinden es als Befreiung durch Wälder und Parks zu joggen, kilometerweit einfach nur Strecke zu machen. Und wer dabei nicht alleine sein will, der meldet sich schnell bei einem Halbmarathon an oder wagt sich vielleicht sogar gleich an die ganz große Disziplin, nämlich einen Marathon zu laufen mit 42,195 Kilometer. Mein heutiger Gast ist den Marathon schon in 2 Stunden 13 Minuten gelaufen. Und wie man ein solches Ziel erreicht, was einem nach 30 Kilometer Joggen durch den Kopf geht und woran man erkennt, dass man süchtig nach Laufen ist, darüber da will ich heute mit meinem heutigen Gast im Samstagsaufwacher sprechen.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Samstagsausgabe vom Aufwacher. Von montags bis freitags hört ihr hier immer das Neueste aus NRW und dem Rest der Welt. Am Samstag, da nehmen wir uns etwas mehr Zeit für ein Thema und heute wird es sportlich. Ich bin Michael Höhing. Schön, dass ihr dabei seid. 16 deutsche Meistertitel, Europameister auf 10.000 Metern, Bestzeit beim Marathon, zwei Stunden 13 Minuten, das sind nur wenige Punkte aus deinem Lebenslauf, die mir direkt aufgefallen sind und ich erkenne da immer wieder Ambitionen, große Ziele und Projekte, die gab und gibt es reichlich und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Jan Fitschen. <lacht> Danke dir, Michael. Wir haben gesagt, wir duzen uns. Unter Läufern macht man das, unter Podcastern macht man das auch. Wann warst du das letzte Mal körperlich so richtig K.O.?
0: <lacht> ähm, körperlich so richtig K.O. ist tatsächlich schon eine Weile her, weil ich jetzt eben kein aktiver Leistungssportler mehr bin, sondern einfach so ein bisschen freizeitmäßig durch die Gegend jogge. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich mal richtig durchgegeben, durchgestartet bin, so vor anderthalb Jahren. Ähm, allerdings habe ich drei kleine Kinder, die machen mich manchmal auch ganz schön fertig, muss ich zugeben. Bist du heute schon laufen gewesen? <lacht> nee, heute leider noch nicht. Gestern habe ich noch mal eine Runde gedreht, gestern Abend.
1: Wie, wie lange läufst du jetzt? Du machst es ja eigentlich ja nur noch hobbymäßig.
0: Ja, es ist tatsächlich so zwei, dreimal die Woche und zwischen sechs und 15, manchmal noch 20, 25 Kilometer ist so alles dabei. Aber eben anders als früher, ohne Trainingsplan, ohne große Wettkampfziele, ne? einfach so, um mich fit zu halten, weil es mir Spaß macht, weil es mir gut tut. Ähm, das ist schon starker Unterschied zu früher, wo man doch auch oft sehr getrieben war. Ich habe da über ja, fast 20 Jahre Hochleistungssport gemacht, zweimal am Tag trainiert, 200 Kilometer pro Woche abgerissen. Das ist jetzt alles etwas lockerer und auch das Tempo ist deutlich langsamer als früher.
1: Guckst du trotzdem noch auf die Uhr? Also wie lange du gebraucht hast für 25 <lacht> Kilometer?
0: Ja, da komme ich leider nicht ganz raus aus der Nummer. Also ich gucke nicht immer zwischendurch und ich habe auch tatsächlich so, so ein ziemliches Standardtempo, mit dem ich eigentlich fast immer unterwegs bin. Und ich freue mich auch, wenn ich mal zehn Sekunden auf einen Kilometer schneller unterwegs bin als Standardtempo. Ähm ja, also tatsächlich, ich schaue nach wie vor nach äh, und wundere mich dann, dass es
1: nicht mehr so schnell ist wie früher. Ein, ein Ereignis, was dich wahrscheinlich auch immer noch verfolgt, 2006, Europameister in Göteborg auf 10.000 Metern. Bekommst du da heute noch Gänsehaut, wenn du drüber nachdenkst, wie das damals war?
0: Absolut, zumal es da ja auch eben richtig coole Fernsehaufnahmen dazu gibt, die immer noch bei YouTube rumgeistern und die, die äh, Kommentatoren, die sind halt so richtig steil gegangen dabei. Ne? Das war so ein sehr unerwarteter Rennverlauf. Ich war nun wirklich keiner der Favoriten. Äh, dann hatten sie mich zwischendurch schon abgehängt, zum Schluss dann wieder rangekommen und dann ja sind der Ralf Scholt und der Willi Haag da so richtig, richtig abgegangen und äh, dadurch kribbelt das ganz schön, wenn man sich das reinzieht, ja. Weißt
1: du noch, wie du dich gefühlt hast damals, als du da ins Ziel gelaufen
0: bist? Ja, das ist tatsächlich so, dass ich also so ganz viele Momente des Rennens so so abschnittsweise eingeprägt haben. Ne? Ich weiß ziemlich genau, was passiert ist, ähm, als ich auf einmal gemerkt habe, dass ich Vierter bin oder auch schon vorher, ne, als ähm, der Juan Carlos de la Osa, ein spanischer Mitkonkurrent da, ne, als der immer wieder Gas gegeben hat. Und im Ziel dann, also da war es einfach so ein ganz großes Chaos aus ganz vielen Gefühlen, irgendwie Hurra, wie hammerhart ist das denn, das gibt's ja gar nicht und ich kann's gar nicht glauben, was ist hier eigentlich gerade passiert und also das das war so, gerade im Ziel war so ein totales Kuddelmuddel und einfach nur so Gefühlsexplosion irgendwie. Würdest du sagen, das war der Höhepunkt? Also sportlich gesehen sowieso natürlich ganz klar, ne? Da, da geht nicht viel drüber. Also das ist so als als Langstreckenläufer da hast du normalerweise bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen kaum eine Chance. Ne? Da sind die Läuferinnen und Läufer aus aus Kenia, aus Äthiopien dann vorne ne? da mitzuhalten ist sehr sehr schwierig. Und dann war es bei uns damals so, dass wir nur alle vier Jahre eine Europameisterschaft hatten. Das heißt alle vier Jahre mal die Chance auf einen ganz großen Titel und dass das so geklappt hat, also Ganz klar natürlich, riesen Riesenhöhepunkt für mich und äh, da geht nichts drüber und nichts auch nur annähernd dran.
1: Die aktuelle, äh, die aktive Profikarriere als Läufer ist ja vorbei, aber Laufen ist immer noch dein, dein großes äh, Lebensprojekt, muss man sozusagen Du versuchst, andere zu motivieren, äh, laufen zu gehen, joggen zu gehen. Äh, bevor wir drüber sprechen, wie du das machst, wie ist es denn bei dir gewesen? Wann hat es angefangen? Wann bist du das erste Mal wirklich gejoggt, mehr als zum Bus <lacht>
0: Ja, also ich habe so als als Kind tatsächlich alles Mögliche ausprobiert. Also meine Eltern, jetzt nicht die Supersportler, aber haben gesagt, Kinderbewegung tut euch gut. Ich war wohl auch ein ziemlich anstrengendes und sehr aktives Kind. Und dann war halt Kindertouren, Basketball, Badminton, Fußball, alles dabei. Und richtig mit dem Laufen angefangen habe ich dann tatsächlich beim klassischen Lauftreff. Es gab damals den AOK, Trimmtrap ins Grüne nannte sich das. ne Also wirklich mit Kind und Kegel und Nachbarn einfach durch den Wald joggen, laufen, ohne zu schnaufen, das Motto. Ja, da habe ich festgestellt, das äh, kriege ich noch besser hin, als das Laufen mit so einem Fußball, den ich irgendwie immer in die falsche Richtung geschossen habe. Aber dann bin ich dabei geblieben. Ne? Da war ich irgendwie zehn Jahre alt, neun Jahre alt Damals natürlich dann wirklich nur einmal die Woche ganz, ganz easy joggen. Ne? Aber im, im Laufe der Zeit wurde das dann immer mehr. Ne? Dann habe ich gemerkt, ach ja, wenn ich mehr trainiere, werde ich noch besser. Mit 14, glaube ich, bin ich das erste Mal niedersächsischer Schülermeister geworden. Mit 19 dann irgendwann deutscher Jugendmeister. Und dann bin ich mit, ja, nach der Schule... Und nach dem Ziviliens dann mit 20, 21 bin ich dann beim TV Wattenscheid gelandet, ne, also richtig schön Ruhrgebiet. Und da bin ich tatsächlich bis 2013, bis ich dann meine Profikarriere beendet habe, ähm, bin ich da auch geblieben. Und das, ja, war eine total geniale Zeit. Der Sport hat mir super viel gegeben, ähm, für mich persönlich, äh, als, als Entwicklungs, Motivator einfach, aber auch, weil ich so total tolle Leute kennengelernt habe dabei.
1: Wann kommt denn der Punkt, wo man sagt, hey, ich kann irgendwie besser laufen als vielleicht andere und ich kann auch auf europäischer Bühne da richtig mithalten? Ist es so, dass man seine eigenen Zeiten ja kennt und dann im Fernsehen sieht, ah, da war ich gar nicht so weit weg beim letzten Mal?
0: Ja, also ich habe eigentlich nie daran geglaubt, dass ich da mal ganz vorne landen kann. Ne, ich habe mich immer so Stück für Stück da irgendwie auch motivieren können, habe halt festgestellt, na ja, das erste Mal gewinnst du halt den äh, Osnabrücker TB Silvesterlauf und dann, ah ja, da geht ja noch mehr, dann bin ich irgendwie mal Bezirksmeister geworden, dann Landesmeister, dann Deutscher Meister. Und dann war das Ziel natürlich klar, zumindest bei einer deutschen Meisterschaft, mal irgendwie aufs Treppchen kommen und am liebsten ganz oben, ne, weil da ist die Luft am besten. So, und dann... Ähm, fängt man an, auch mal bei internationalen Meisterschaften dabei zu sein, sind dann erst kleinere Geschichten, ne? das ist dann Ländervergleichskampf oder ähnliches und äh, dass es wirklich gut funktionieren kann, ja, man vergleicht die Zeiten, aber da muss ich zugeben, dass es eigentlich immer so war, dass die Konkurrenten deutlich bessere Zeiten abgeliefert haben als ich. Ich bin halt eher so der Typ, der sich am Konkurrenten festbeißen kann und dann eben so ein Meisterschaftsrennen gewinnt. Meisterschaften werden ja nicht so so schnell gelaufen wie so die Wettkämpfe, wo alles vorher geplant ist und man Tempo Tempomacher hat und alles ganz gleichmäßig abläuft und und man eigentlich vorher weiß, was passiert sondern Meisterschaften. Da geht es nicht darum unbedingt, ähm, wer ist jetzt generell der Beste, sondern wer hat an dem Tag die beste Form und vielleicht auch die beste Taktik und den besten Endspurt. Und dann hatten wir 2002, waren die Europameisterschaften in München, im eigenen Land, Riesenchance. Und ich war wirklich gut drauf, über 5.000 Meter qualifiziert. Alles super. Und habe mir da zwei Tage vorher Magen-Darm eingefangen mhm. und konnte da nicht starten. Genau, also so richtig Schlag ins Gesicht, da habe ich gedacht, okay, jetzt hast du eigentlich die Chance deines Lebens vergeigt. Das war, wie gesagt, im eigenen Land natürlich Freunde mit dabei, Familie mit dabei, alle super aufgeregt und motiviert und dann so Startverbot und eben nur zugeschaut. Aber ich habe es dann hingekriegt, eben auch in dieser schwierigen Situation, was Positives für mich rauszuziehen. Ich habe mir halt das, das Rennen ganz genau angeguckt und habe gemerkt, hey, die haben zwar alle viel bessere Zeiten als ich, aber das, was die gerade da unten im Stadion machen im strömenden Regen, das hätte ich auch gekonnt, weil die gar nicht so super schnell laufen gerade. Ja, und dann habe ich zum Glück es geschafft, mich nochmal irgendwie vier Jahre da zu, äh, zu motivieren, nochmal durchzuziehen, noch ein paar deutsche Meistertitel mitzunehmen. Und vier Jahre später in, in Göteborg 2006 hat es dann halt richtig gekracht. Wo man dann wahrscheinlich höllisch
1: aufpasst, dass man sich nicht wieder was einfängt, oder?
0: Ja, das war sowieso immer so das Ding. Also ich habe ganz oft natürlich irgendwelche Verletzungen oder Erkältungen oder ähnliches gehabt. Das gehört irgendwie so dazu auch ein bisschen, wenn du Hochleistungssport machst, das ist kein Gesundheitssport. Und wenn du nicht 110 Prozent gibst, dann kommst du halt auch nicht nach vorne. Ich habe immer aufgepasst, habe mir trotzdem alles Mögliche eingefangen, wie gesagt, gerade so Erkältungsgeschichten dann immer. Aber ja, Manchmal hat es gut geklappt, manchmal hat es nicht geklappt und insgesamt, äh, muss ich schon sagen, <lacht> überwiegen dann die Sachen, wo es wirklich sehr, sehr gut geklappt hat.
1: Denkst du dann jetzt auch, boah, was für ein Horror, wenn man jetzt äh, Olympiateilnehmer ist und ein positives Testergebnis äh, entscheidet hier über
0: den kompletten Wettkampf, was das für eine Katastrophe eigentlich ist? Da habe ich total mitgelitten. Also, das ist, wenn man selber weiß, wie viel man da investiert. Und ähm, als als Nicht-Aktiver kann man das ja nur erahnen, wie viel da dran dranhängt. Ne? Aber oft genug ähm, ja, wird ja nicht einfach nur viel trainiert, sondern es wird das gesamte Umfeld danach ausgerichtet. War bei mir auch so. Ne? Also klar musste irgendwie meine Freundin dann auch mal äh, acht Wochen zu Hause sitzen, während ich im Trainingslager war und das Studium hat irgendwie statt geplanten zehn Semestern 21 gedauert. Ne? Also man, man schiebt wirklich. Alles auf, man selber verzichtet auf, ja, natürlich unheimlich viel, aber auch das Umfeld. Und wenn dann sowas kommt, wie jetzt eben Corona und verschoben oder eben ein positiver Test, dass du dann statt zu starten da in irgendeinem so komischen Hotel eingesperrt wirst, das ist absolut brutal, ne? Also Leistungssport... Das ist immer auch ein ganz extremes Auf und Ab. Du hast natürlich Erfolge, du hast Höhepunkte, die sind, die sind grandios, die hat man sich erarbeitet, die hat man sich erkämpft, die kamen vielleicht oft auch unerwartet. Ja, aber auf der anderen Seite, natürlich kommen eben auch diese extremen Rückschläge und ja, jetzt erzähle ich ganz, ganz viel, aber mit einem Wort, ja, ich habe da sehr mitgelitten. Vor einem guten halben Jahr, weiß ich nicht. Ich habe wahrscheinlich ein
1: bisschen häufig irgendwie nach Fitnessstudios gegoogelt und nach Low Carb und so. Und irgendwann hat mir Facebook äh, aufgrund eines Algorithmus angezeigt, äh, 10.000 mal 10.000, dein Laufprojekt. Es hat funktioniert.
0: Sehr gut.
1: Und ich war überrascht, ich habe es mir ein bisschen durchgelesen. Ich habe am Ende nicht abonniert. Ich weiß, keine Ahnung, irgendwie fehlte mir so der... Noch der letzte Antrieb. Ich bin sportlich gesehen ähm, ja ein gefallenes Kind. Ich habe versucht zu laufen, dann habe ich mir tatsächlich ein Knie ganz doll wehgetan. Äh, dann sagen mir Ärzte immer, nee, sie sind viel zu schwer äh, zum, zum Joggen, gehen sie mal walken. Also Laufen und ich, das ist immer schwierig. Ähm, du versuchst 10.000 Menschen zu motivieren, regelmäßig laufen zu gehen. Was sind die häufigsten Ausreden, die du hörst? Ich habe jetzt mal so ein paar angebracht. Keine Zeit ist wahrscheinlich auch dabei. Was, ja, souverän, ja. was sind die häufigsten Ausreden, die du immer hörst?
0: Ja, ist tatsächlich sowas irgendwie, ich, ich kann nicht laufen oder eben ich habe keine Zeit. Und ähm, das ist in ganz vielen Fällen tatsächlich so, dass auch Leute schlechte Erfahrungen gemacht haben. Naja, also viele Leute haben schon mal mit dem Laufen angefangen oder erinnern sich noch an die Schulzeiten, wo das irgendwie ganz schrecklich war und der Lehrer einen dann da um die Bahn geprügelt hat. Und das ist sehr schade, denn es gibt ganz, ganz einfache Mittel, um wirklich diesen Laufeinstieg zu schaffen. Also dieses kostenlose Laufeinsteigerprojekt, das ich da ins Leben gerufen habe, nennt sich eben Projekt 10.000 mal 10.000. Ich möchte nicht nur, dass die Leute anfangen zu laufen, sondern ich möchte, dass sie so lange und konsequent trainieren, dass sie 10 Kilometer, 10.000 Meter am Stück schaffen. Denn wenn du das gepackt hast, ja genau, es klingt ja, gigantisch, es klingt sau weit weg. Ja, aber wir haben, wir haben eine krass hohe Erfolgsquote. Also die Leute, die wirklich anfangen und sagen, ja, ich will jetzt was ändern, ich habe da Bock da drauf, die schaffen das auch. Denn es gibt ganz, ganz einfache Tricks. Natürlich musst du dir erstmal klar machen, warum du das willst und dass du es wirklich willst. Wenn du nur sagst, naja, ich möchte ein bisschen joggen, weil ich möchte ein bisschen fitter werden. Das ist zu wischiwaschi, das kriegst du nicht hin. Aber wenn du sagst, nein, pass mal auf, ich möchte zum Beispiel vielleicht ein bisschen abnehmen oder ich möchte einfach fitter werden, um, ist ja auch nicht nur für sich selber, sondern für die Kinder, für vielleicht die Enkelkinder irgendwann einfach fitter zu werden. Ich möchte auch im irgendwann vielleicht noch mal höheren Alter, ja, körperlich einfach noch auf Zack sein, aber auch, und das ist ja auch nicht zu unterschätzen heutzutage, ich möchte eben auch geistig einfach noch fitter sein. Und durch dieses Laufen, wenn du erstmal den Einstieg geschafft hast, wirst du merken, dass dir das auch mental extrem gut tut, dass du irgendwann dahin kommst, dass du total gut abschalten kannst und dadurch einfach ja wirklich glücklicher bist, dich leistungsfähiger fühlst und leistungsfähiger bist. Und das muss man sich halt erstmal klar machen und dann eben, wie gesagt, konkret machen. Ja, ich will abnehmen, ja, ich will fitter werden, aber Fitness lässt sich so schlecht messen. Also, Ne, konkretes Ziel, ich möchte und dann am liebsten Fall gleich richtig, im liebsten Fall 10 Kilometer am Stück schaffen. Können wir mal. Denn wenn ich das geschafft habe, ja, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich nämlich eine Routine, dass es mir auch richtig leicht fällt. Können wir mal aus den 10 Kilometern mal eine Zeit machen? Wie lange brauche ich für zehn Kilometer joggen? Und genau da fangen wir an. Das ist völlig egal. Ah, okay. Ja, also ob du nachher eine Stunde brauchst oder 80 Minuten, das ist völlig wurscht. Hauptsache halt am Stück irgendwann und am liebsten ohne Gehpausen, denn wenn du das einmal gepackt hast, dann dann bist du der König. Das ist ein ein Moment, den du nie vergisst. Ja, also das, das Projekt läuft jetzt seit drei Jahren, das heißt, wir haben die einen oder anderen, die es geschafft haben, ne? keine 10.000 Leute, ja, aber vielleicht sind es 5.000, so ganz genau können wir es leider nicht checken. Und das ist so cool, was, was du da für E-Mails dann kriegst, ne? wenn es auf einmal hast. Ich bin heute zum ersten Mal ne und meistens sind es dann irgendwie 70, 80 Minuten ne? es geht nicht darum schnell zu sein ja ich bin heute zum ersten Mal 10 Kilometer am Stück geschafft gelaufen wenn wenn mir das einer erzählt hätte vor drei vier Monaten hätte ich nie geglaubt und oh und mein Mann war ganz aufgeregt und hat gedacht, das gibt's ja gar nicht Und total cool und der Trick ist tatsächlich wie gesagt erstmal konkret machen erstmal wirklich bildlich auch vorstellen und sagen ja nicht irgendwie irgendwann sondern jetzt anfangen und dann eben direkt was was sich messen lässt, also eine Distanz lässt sich super messen, mit einer Uhr, mit dem Handy, du kannst ja prima checken. Und Tipp Nummer eins: immer ganz, ganz langsam anfangen. 90% der Leute, 99% würde ich behaupten, laufen zu schnell los haben dann nach fünf Minuten einen roten Kopf und sagen, boah, Laufen ist anstrengend, Laufen ist nichts für mich.
1: Seitenstiche finde ich ganz schlimm. Was mache ich gegen Seitenstiche? Seitenstiche? Ich hasse es ja. als, als Schüler schon. Man hat ja das Gefühl, man stirbt gleich. Es ist ja ein ja. unglaublicher Schmerz. Was mache ich gegen Seitenstiche?
0: gegen Seitenstiche, auch da wieder möglichst ein bisschen darauf achten, dass du vor dem Training jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde vorher noch was isst oder jetzt irgendwie noch zwei Liter trinkst. Ja, Das ist so das erste Ding. Und dann auch da wieder wirklich langsam loslaufen. Wenn du versuchst, wirklich so langsam zu laufen, dass du das Gefühl hast, boah, in dem Tempo könnte ich ja auch gehen, dann stellen sich so Probleme wie Seitenstiche oder sowas viel, viel seltener ein. Ne, also man, man kann das nicht immer total vermeiden. Ja, Das ist so eine typische Anfängergeschichte. Am Anfang kriegt man das halt häufiger. Ne? Aber wenn du wirklich langsam läufst, wird das ganz, ganz selten nur passieren. Und dann gibt es halt folgenden Trick einfach. Wenn du Seitenstiche hast, dann gehst du tatsächlich ein paar Schritte. Dann gehst du ein paar Schritte, nimmst die Arme hoch, atmest tief ein, lässt die Arme fallen, atmest dabei ganz, ganz tief aus, pustet die Luft so richtig raus. Das machst du fünf, sechs Mal. Vielleicht massierst du auch so ein bisschen das Zwerchfell da an der rechten Seite mit der Hand. Also ganz leicht, mit leichtem Druck ausmassieren. Und dann versuchst du locker ins Joggen wieder reinzukommen. Ne? Also Seitenstiche sind mies, sind fies. Aber die vergehen normalerweise auch wieder. Bekommst das du noch Seitenstiche? Nee. Nee? Nee. nee. Tatsächlich, also schon, ja, aber das, das ist halt, wenn du eine gewisse Routine hast und normalerweise, wenn du, ich sag mal, klappt nicht nach ein, zwei Wochen, ne, da braucht man sich auch nichts vorzumachen. Laufen ist einfach, ne, aber es ist nicht leicht, es ist schon anstrengend, ja, du musst natürlich was dafür tun, du kriegst das nicht geschenkt. Ne, aber wenn du ein paar Monate dabei bist, wirst du merken irgendwann, ach, Seitenstiche, was war denn das überhaupt nochmal? Hä? Ha? Hm? Ach ja, stimmt, hatte ich ja früher mal denke ich jetzt überhaupt nicht drüber nach. Du wirst dann irgendwann über neue Sachen nachdenken, ne? darüber, wie du die nächsten Schuhe kaufen kannst oder darüber, wie du dich vielleicht dann doch mal für den Wettkampf anmeldest. Aber Seitenstiche, wirst du irgendwann merken, ist automatisch, ohne dass du es gemerkt hast, kein Thema mehr für dich.
1: Was ist denn so eine Strecke für den
0: allerersten
1: Lauf? Was, was, ich, Laufe ich da die Straße einmal um Block? Was, was mache ich da?
0: Erster Lauf ist tatsächlich Folgendes, das mache ich ganz gerne, dass ich wirklich sage, liebe Leute, ne? Versucht einfach in Ruhe eine flache Strecke zu laufen und einfach mal wirklich dieses Handbremse anziehen, Handbremse anziehen, Handbremse anziehen, Handbremse anziehen. Ganz, ganz locker loslaufen. Dabei wirklich aber mal auf die Uhr oder aufs Handy gucken und dann tatsächlich einfach mal checken, wie weit kommst du denn? Und das ist total geil. Einfach durch dieses langsam laufen haben wir ganz, ganz viele Leute, die sagen, ey krass, ich bin gerade 20 Minuten am Stück gelaufen. Das hätte ich mir ja nie zugetraut. Oder ich bin sogar eine halbe Stunde am Stück gelaufen. Wahnsinn. Ne? Also tatsächlich einfach durch dieses mal richtig sich zwingen, ganz, ganz locker zu laufen, kommt man in vielen Fällen viel weiter, als man es gedacht hätte. Und hat nach dem ersten Training schon Erfolgserlebnis. Das ist halt richtig geil, ne? weil, wie gesagt, dieses, man guckt ja, ist ja auch logisch, ist ja auch normal. ne? Wenn du mit dem Laufen anfängst, du guckst immer, was macht der Nachbar, ne? was macht Tante Elfriede, ne? was machen die Leute beim Marathon, wenn da gerade wieder was übertragen wird. Und dadurch hast du eine völlig falsche Vorstellung, was es heißt, mit dem Laufen anzufangen. Meine Angst ist ja immer, ich laufe
1: 20 Minuten und dann sage ich, hey, ich bin 20 ja. Minuten gelaufen und dann stehe ich irgendwo in der Pampa und denke, jetzt muss ich ja wieder nach Hause. Wer holt mich jetzt ab? Also
0: muss man nicht okay. ein bisschen
1: mit Plan dran gehen, dass ich sage, okay, ich laufe jetzt einmal hier im Kreis oder so.
0: Ja, genau. Also vielleicht sollte es nicht stur in eine Richtung sein, die 20 Minuten, ne? aber selbst da, also wenn man 20 Minuten in eine Richtung gejoggt ist und die wirklich langsam gelaufen ist, dann kann man, ne, wir haben es ja gerade gesagt, quasi in demselben Tempo auch wieder zurückwalken, zurückgehen. Ne, gut, was du insgesamt 40 Minuten unterwegs, dann hast du wirklich schon gut trainiert, ne? aber da braucht ich ja keiner mehr dem Auto abholen normalerweise. Ne? Klar, eine kleine Runde ist dann vielleicht pfiffiger, aber eine kleine Runde sorgt natürlich auch immer dafür, dass man immer wieder an der Haustür vorbeikommt und sich dann denkt, ah oh, jetzt reicht's eigentlich, jetzt reicht's eigentlich. Und das ist dann, wenn man so ein bisschen, vielleicht zumindest eine Runde, die so zehn Minuten dauert, macht. Finde ich das doch etwas geschickter.
1: Was sind die größten Fallstricke beim Anfang? Also, du wirst ja mit vielen Laufanfängern ja auch zu tun haben. Ist es die Kondition, wo man dann sagt, boah, nee, ich, ich, ich pack's nicht? Oder ist es eher die Motivation, so nach dem
0: Motto, oh, ich liege gerade so gut auf der Couch, mach mal morgen. In den meisten Fällen ist es die Motivation. In den meisten Fällen ist es dieses, dass man sich eben nicht wirklich bewusst gemacht hat, warum man jetzt eben mit dem Laufen anfängt. Also die, die allermeisten Leute haben, wenn sie eben das Tempo richtig wählen, eine doch deutlich bessere Form, als sie es sich selber zugetraut hätten. Ne? Das, ist, das ist wirklich so dieses Jahr ne? um Gottes Willen und Hilfe und Laufen und überhaupt ne? und das, das ist irgendwie ist so verankert, dass das eben immer nur mit Kämpfen und, und Schwierigkeiten zu tun hat weil man es vielleicht mal ausprobiert hat, weil man vielleicht auch eben falsch angefangen hat. Ja, und dann leider auch so Sachen, wie irgendwie dann die alten Schuhe aus dem Keller holen, ne, die da schon seit irgendwie 23 Jahren stehen. Ne, die gehen ja noch und dann tut halt irgendwie auch das Knie weh nach 10 Minuten oder keine Ahnung, die Achillessehne. Das ist halt auch nicht so optimal. Ne? Das heißt, man sollte schon Ausrüstung, kann man wirklich, man braucht nicht viel Geld ausgeben fürs Laufen. Ne? Laufen ist einfach. Du kannst es jederzeit überall machen. Du brauchst ganz, ganz wenig Ausrüstung und du brauchst auch relativ wenig Anleitung dafür. Aber die Schuhe, die sollten schon gut sein, da musst du dich einfach im Fachhandel beraten lassen.
1: Freunde von mir, die gehen regelmäßig joggen und ähm, da gibt es so ein paar Spezialisten dabei, wo man da manchmal so fassungslos daneben steht, wenn die sagen, joggen, ich kann nicht ohne, ich bin süchtig nach
0: Laufen. Stimmt das? Also kann man süchtig danach werden? Das glaube ich schon. Also irgendwann gehört das so zum Alltag und dann hat man das Gefühl, dass man unausgeglichen ist, dass man unzufrieden ist, wenn man nicht läuft. Und ähm, das klingt sehr negativ, aber auf der anderen Seite glaube ich, also das ist eine sehr positive Sucht, ne, denn regelmäßig, es muss ja nicht irgendwie jetzt jeden Tag zweimal sein oder so, ne, aber regelmäßige Bewegung, ne, und also ich sag mal mindestens eigentlich zwei, dreimal pro Woche ist eigentlich das, wofür wir als Menschen einfach evolutionär nun wirklich halt gemacht sind, ne? Also das ist noch nicht so super lange her, ne, dass wir zumindest entweder den ganzen Tag irgendwie auf dem Feld gearbeitet haben oder zumindest lange Strecken zu Fuß gegangen sind. Noch ein paar Jahre früher mussten wir halt irgendwie das Wild jagen, um nicht zu verhungern. <lacht> und ich glaube, dass das halt in uns drin steckt, ne? Also dieses den ganzen Tag, so wie wir es hier gerade wieder machen, sich den Hintern platz sitzen, zu gut Deutsch, ne? Und auch auch irgendwie den den Rücken gebeugt, das ist echt einfach, das das ist für unseren Körper und für unseren Kopf einfach absolut verkehrt, ne? Also ganz ganz böse Geschichte. Von daher so eine so eine Sucht zur Bewegung ist eine richtig gute Sache.
1: Jetzt will ich mal zum Thema Marathon zurückkommen, weil ich das immer sehr faszinierend finde, wie man wie man so weit laufen kann. Ich habe hab mal zugeguckt beim in Remscheid beim Röntgenlauf, da ist es nochmal eine ganz andere Kiste, weil es da einfach auch äh, logischerweise im Bergischen dann nach oben geht. Da muss man also noch bergab, äh, bergauf und bergab laufen. Äh, du bist Marathon gelaufen. Woran denkt man, wenn man so bei Kilometer 30 ist? <lacht>
0: Ja, es kommt, kommt immer so ein bisschen drauf an, was man davor hat Also man kann natürlich, wenn man gut trainiert ist, irgendwann auch sagen, man macht Marathon als Zeitsiegen und dann guckt man sich die Stadt an und überhaupt. Bei mir war es dann schon sehr der Fokus auf eben, äh, ich möchte einfach schnell laufen. Ja, als als Leistungssportler, da gibt es eben nur den Erfolg eigentlich als Ziel, zumindest im Wettkampf. Ne, Klar, das Training macht auch mal Spaß, aber im Wettkampf, da siehst du zu, dass du möglichst gleichmäßig läufst, dass du deine Tempomacher, da ist ja einer, der dir immer hilft, normalerweise, wenn du in so einem Spitzenbereich bist, dass du den nicht weglässt, dass du deine nächste Getränkeflasche bekommst, dein nächstes Energiegel bekommst, um eben ausreichend Flüssigkeit zu dir zu nehmen. Das heißt, du hast immer wieder so kleine Zwischenziele und das ist, Ziemlich krass immer so dieses Fokus, 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 Geschwindigkeit halten, dranbleiben, den nächsten Kilometer schaffen. Also da sind jetzt nicht irgendwie, äh, ich, ich gucke mir noch mal den Straßenrand an oder freue mich über irgendwie dieses Vogelgezwitscher <lacht> Man kriegt ein bisschen was mit. Ich bin vor allem auch in Deutschland gestartet dann. Ne? Also wirklich Düsseldorf, Frankfurt, Berlin waren so meine Marathons. Ähm, kriegst du natürlich auch mit, wenn du angefeuert wirst, Freunde, Bekannte oder auch irgendwelche wildfremden Menschen, die deinen Namen schreien. Das ist ja, ne, also wo kriegt man... Äh, wenn ich beim Laufsport, wo wird man von irgendwelchen Leuten, die einen überhaupt nicht kennen, angefeuert mit den Worten, du siehst gut aus, du packst <lacht> das, ja, komm, weiter. Also geht nicht nur den Spitzenläufern so, geht jedem so, der irgendwo läuft. Man wird von wildfremden Leuten angefeuert, das ist großartig. Aber sonst an so super viel denke ich da tatsächlich nicht.
1: Ich glaube, auch wenn man privat läuft, dann man darf nicht in so einen Gedankenstrudel kommen. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dass das Bein gerade vielleicht ein bisschen zieht, dann steigert mich da, man sich da sehr schnell rein, oder?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist normal, dass sowas passiert, dass sowas kommt. Und dann ist eigentlich der große Trick halt zu sagen, ey, jetzt die Salami-Taktik anwenden. Das ist im Prinzip bei allem so, Ausdauersport, aber auch ähnlich bei, bei großen beruflichen Herausforderungen so, dass man eben nicht daran denkt, was noch passieren könnte und Hilfe, sondern sagt, okay, ne, im Laufsport ganz bildlich gesehen, wenn jetzt mein Bein zwickt, ja klar, kann das noch schlimmer werden. Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber ich probiere jetzt erstmal bis da hinten zum Straßenschild nochmal vernünftig weiterzulaufen, denn bis dahin geht's noch alles. Das weiß ich. Oder auch wenn der innere Schweinehund sagt, du bist K.O., du kannst heute nicht mehr, das ist nicht dein Tag. Dann läufst du bis zum nächsten Straßenschild, bis zur nächsten Ecke, bis zum nächsten, keine Ahnung, Punkt, wo jemand auf dich wartet und dich anfeuert und dann guckst du weiter. Und wenn du da bist, und es zwickt immer noch, dann suchst du dir die nächste Salamischeibe, das nächste Zwischenziel und versuchst bis dahin drauf zu bleiben, wie wir so schön sagen, weiter durchzuziehen. Ne, und wenn es jetzt tatsächlich ein mentales Problem war, sprich, ne, was ja ganz klar passiert unter so einer Anstrengung, dass du dir Sachen einbildest. Wenn es ein mentales Problem war, dann machst du diese Salamitaktik taktik zwei-, dreimal und dann hast du es auf einmal vergessen, weil eben doch irgendwie was passiert ist, was dich abgelenkt hat. Ne, und damit kannst du dich einfach wirklich so Stück für Stück vorarbeiten. Das ist immer, wenn du irgendwo in, in Grenzregionen vorstößt, da, da wirst du feststellen, ja, es, es gibt Momente, wo du zweifelst. Und mit dieser Salami-Taktik kriegt man die halt oft in den Griff. Und ich habe vor allem auch festgestellt, dass ich mich dann nicht darüber ärgern darf, wenn jetzt sowas passiert, sondern dass ich einfach jedes Mal wieder sagen muss, ja, hey, das ist ja nichts Neues. Das hast du ja da auch schon gehabt, da auch schon gehabt, da auch schon gehabt. Dieser innere Schweinehund, ja, der natürlich auch vor einem Training manchmal auftaucht, wenn hier wieder irgendwie schlechtes Wetter ist oder so. Ne, Dann weiß ich doch genau, ja klar, ne, wenn es regnet, habe ich keinen Bock, das kommt schon mal vor. Aber wenn ich trotzdem laufen gehe, fühle ich mich danach besser. Und wenn ich nicht laufen gehe, weil es regnet, dann fühle ich mich blöd. Dann habe ich das Training ausfallen lassen, obwohl ich vielleicht die Zeit gehabt hätte. Ne, also Wer ja.
1: motiviert dich denn, dass du das quasi immer wieder durchhältst <lacht> oder ist das ein Automatismus geworden?
0: Ja, ich nütze eigentlich einfach die die gleichen Tricks, von denen ich jetzt hier erzähle und die ich anderen weiterbringe, die nutze ich halt auch für mich. Ne? Und ähm, das das ist jetzt so, dass ich die Tricks halt so oft angewendet habe, dass ich eben auch weiß, dass sie funktionieren. Und ähm, also neben dieser ganzen Lauferei muss man ja auch zugeben, also ich habe auch noch Physik studiert an der ne? und ich habe dann noch ein Wirtschaftsstudium gemacht und mittlerweile mache ich unter anderem eben auch Keynotes, so Motivationsvorträge und Ähnliches für große Firmen. Äh, von daher, äh, <lacht> das weiß ich halt auch, dass es funktioniert und bei mir ist es genauso und äh, ich habe zum Beispiel eben auch dieses, warum mache ich das Ganze? Bei mir ist natürlich die Motivation enorm hoch, weil ich auch weiß, dass es beruflich einfach dazu gehört. Ja, ich kann jetzt nicht irgendwelche Laufcamps machen, wenn ich selber irgendwie nicht in Form bin, aber eben halt auch dieses mit mit meinen Kindern, wie gesagt, ne, kleine Kinder jetzt, die hier rumspringen. Und ich will halt in zehn Jahren auch noch mit denen irgendwie durch den Wald rennen oder Fußball spielen oder sonst was machen können. Ne? Und am liebsten auch noch in, keine Ahnung, 30 Jahren. Ja, möchte die da nicht unter Druck setzen. Ne? Aber irgendwann dann <lacht> vielleicht mal mit den Enkelkindern. Und das ist halt ein extrem starker Antrieb. Und eben auch, dass ähm, ich mache sehr viel über Social Media, auch, ja, auch mein, meinen eigenen Podcast und lauter so Geschichten. Da merke ich schon, dass mich das oft stresst. Ja, dass ich wirklich immer das Gefühl habe, ich muss wieder liefern und da und dann denke ich über das nach und manchmal sind es auch negative Gedanken einfach, weil man keinen Bock hat auf den ganzen Kram. Und wenn ich dann eben rausgehe und eine Stunde hier durch die Gegend renne, die ersten 10, 15 Minuten denke ich über die Sache nach, löse vielleicht noch das ein oder andere Problem, aber danach denke ich über gar nichts mehr nach und bin dann eben zu Hause und denke wieder so, yo, super, das war jetzt die Me-Time, die Zeit für dich selber, die du gebraucht hast, die dir gut getan hat und das weiß ich einfach, dass es so funktioniert. Also kann ich mich mit der Aussicht auf dieses sich besser fühlen dann beim nächsten Mal auch wieder motivieren. Ich
1: muss mir das noch mal angucken mit dem 10.000 mal 10.000. Vielleicht klicke ich doch auf Abonnieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann in einem halben Jahr totaler Lauffreak geworden bin, aber äh, du bist
0: echt ein guter Motivator, das muss ich wirklich zugeben und äh, hat richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank. Also laufen ist einfachde das ist auch keine Abo-Falle oder sonst was. Ihr kriegt einfach dann, wie jeder, der sich anmeldet, alle drei Wochen quasi einen neuen Trainingsplan mit ein paar Lauftipps. Das ist ganz, ganz easy, ganz, ganz safe. Wir machen das wirklich auch sehr, sehr schonend und es geht da eben nicht darum, ähm, irgendwelche Leute zu rekorden, anzustacheln, sondern wirklich zu sagen, entdeck für dich möglichst zielführend, möglichst einfach. Wie gesagt, laufen ist einfach das Motto. Diese Faszination Laufsport mit der größtmöglichen Erfolgsaussicht und es funktioniert sehr gut. Ich werde nachher mal schauen da in den E-Mail-Adressen, ob ich deine da dann finde.
1: <lacht> Herzlichen Dank und äh, viel Vergnügen beim Begeistern und natürlich beim Laufen. Danke dir, Michael. Am Montag hört ihr hier an dieser Stelle wieder unseren Nachrichtenpodcast ab 5 Uhr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bin Michael Hühn. Tschüss.
0: Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt.